0: 最近呢，我被客户的系统提醒，要在时限内完成客户专门开给他们自己内部员工，以及像我们这种代理厂商的一个训练课程。主要呢，就是要点名了我们这个客户他们和厂商之间的金钱往来的流程操作，以及行为操守。呃，把该做的、不该做的，有哪一些重点都呃提出来，来提醒自家的员工以及合作的厂商。比方说，要回避利益冲突啦、啊，杜绝贿赂啊，甚至呃，连很多政府的法规以及客户公司内部订定的一些条例，全部都搬出来，就是担心自己的员工以及合作的这些代理厂商，呃，可能会有意或者是无意触犯法规，或者是破坏规矩。那这其实不是我第一次上这样子的一个线上训练课程。我们自己公司内部也有很多类似的训练内容，主要就是要教育员工在职场上和主管、和同事以及客户之间哪一些的互动还有分际，才叫做是专业有职业道德的。那每次在做这种线上训练课程的时候呢，其实我都觉得。好浪费时间哦！常常就是很快速的点阅所有页面上需要点阅的东西就结束了，也不见得会真的那么认真的去阅读每个页面上每个句子每个段落，因为我就是觉得这些难道不都是基本常识吗？不要挪用公款，不要报假账，不要中饱私囊，不要黑箱把生意包给自家人。这些道理哪里还需要什么线上课程来教我们？可是我不久之前才听一个好朋友提到，他们公司呢无预警地砍了两名任职中国区域办公室的行销人员。那这两个人呢，其实都是我朋友还蛮常互动的同事，所以第一时间听到他们被开除的消息的时候，其实也是觉得非常的错愕，好像很突然。可是后来呢，才得知原来这两个人真是披着羊皮的狼。他们负责规划并且执行中国区域几个主要的行销案子。那本来以为呢，这些案子都是外包给第三方的代理厂商去执行，没想到呢，这些所谓的第三方代理厂商，其实根本就是这两个。行销人员他们合伙私底下合开的呃空壳公司啦，等于他们两人就是球员兼裁判，肥水不落外人田哦，还用这样子的一个很明显就是利益冲突的方式再回头赚自家公司一笔。那所以东窗事发之后，公司果断的开闸也是合情合理的。这样看起来呢，也难怪有些公司会要开设这样子的一个线上训练课程，提醒员工一些我认为是基本常识，可是很明显的，并不是对所有人来讲都是基本常识的一些事情，包含不要挪用公款，不要报假账，不要中饱私囊，不要黑箱自肥等等等。对公司来讲，其实他们也是有遇人不熟的风险，还有顾虑吧。在前几个礼拜呢，跟大家在节目当中分享了一些职场笔记哦，就是特别是当我面临枝芽抉择的时候，有四个参考指南。那第一个呢，就是 choose outside your comfort zone， 选择跳脱舒适圈。在上个礼拜的节目当中呢，已经跟大家聊了，就是我自己对于舒适圈的定义，以及呢，在跳脱舒适圈的过程当中，有哪三个诱因以及获得那。这个礼拜的主题呢，就是要进入到第二个参考指南，那就是 choose people， 选择人这样子的一个概念，算得上是什么样子的原则？至于职场上的应用，又有一个什么样子的关联呢？我们都听过一句话，就是“良禽择木而栖”。那在职场上呢，我们可能会很直觉的认为，作为良禽，我们所要选择的这个木。应该就是指公司吧，最好是大公司或者是好公司，才是值得我们选择的、可以栖身的树木吧。不过呢，公司毕竟是由人所组成的嘛，所以公司的好坏，最直接的一个评判指标，我自己觉得基本上就是看公司都是雇用一些怎么样子的人。雇佣有才能的人，这其实对公司来讲，某种程度上来说是相对容易的，甚至可以说是一个基本门槛。可是呢，我觉得真正的关键是公司是不是也雇用有品格的人？良禽择木而栖，其实呢，应该是要透过 choose people 这样子的一个原则才够准确，你才知道要选择。哪一棵树木而起？一般来说呢，公司在面试新人的时候，其实很少会着重在评估眼前这个来面试的人，他到底是不是一个好人。你最多可能就是凭感觉来判断对方是不是一个能够融入呃组织文化的人。可是呢，一间公司的组织文化呢，刚好正好就是外人可以加减来判断一间公司到底。都是雇用怎么样子的人的一个重要线索。那我以前呢，其实对于组织文化这种东西还蛮嗤之以鼻的，会觉得说这就是公司高层耍耍嘴皮子拿来唬唬唬人做形象的东西啦。但是呢，我自己在几间大公司待久之后，其实慢慢也就明白了，其实文化的形成哦，真的。是最能够让你明白，一间公司它到底是如何看待人和人之间的互动，而且这样子的一个互动到底是好是坏，以及是否能够很有系统的被维持。那这一方面当然是取决于公司有没有办法有效的来管理这样子的一个企业或者组织文化。可是更多时候呢？其实很根本的是取决于公司从一开始到底都是把一些怎么样子的人都在一块哦，这正是为什么 choose people 是一个这么重要的原则，不只是你应该要去思考。呃，从人出发来 choose people， 公司也应该要这样思考，因为呢，这不仅关系到一间公司是否会不小心雇用到一些危害公司利益的坏蛋，这更关系到你在职场上是不是有可能会要跟这些坏蛋，甚至是这些笨蛋为伍。Choose people 是我累积了几年的工作经验下来。很深的一个感慨，那这不仅只是好像很单纯的想要在工作上找到跟你合拍的人这么简单而已哦。公司里有怎么样子的人，更能够反映出公司存在一个什么样子的文化，直接关系到公司呢？他会鼓励或者是会姑息什么样子的行为，什么样子的态度？这也是为什么在面对职业上的抉择的时候，我会觉得 choose people。从选择人来作为一个根本，是一个很重要的参考指南，特别是当你在抉择要不要辞职跳槽的时候。可是问题就来了，一个公司的文化怎样，它的内部组成都是雇用什么样子的咖？感觉你好像一定得要亲身经历过，你才能够真正的明白。所以，作为一个外人往内看，你很可能再怎么样子看也看不出一个所以然。所以呢，其实国外有不少的网站，特别是征才网站，还有论坛，还有 A P P， 可以让不同公司的员工上网，针对这家公司，用一个过来人的经验来提出一个评鉴哦。毕竟这年头 ，review 这个东西，评鉴已经成为是一种我们生活当中非常依赖的一个主流的。沟通的管道，我们上餐厅啊、买东西啊，如果不先花点时间爬文读过所有找得到的评鉴，我们不敢轻易买单。就连我之前在找房子要长期出租的时候，也能够直接上 Google 去看到不同的公寓大楼的住户评鉴耶，搞得本来我都已经下定决心了，却因此有被这些评鉴受他们的影响了。那在美国的广告业界，有一个很有趣的一个御用 APP， 叫做 Fishbowl， 就是鱼缸的意思，就是可以让各路行销人可以上去畅所欲言的一个讯息。通讯平台，那在 f i s h b a l l 上面呢，很常见的讨论话题包含了像是薪资、升迁等等等。那在不同广告公司上班的人呢，他们就可以在同一个讯息串、同一个分享主题之下来分享他们的一些亲身经历。那看完之后呢，你其实心里也就比较有一个底。知道说自己现在所属的公司，呃，待遇相较之下大概是在哪一个位置哦？那我们公司员工呢，甚至常常在高层召开完那种全公司的大会之后，也会直奔 Fishbowl 来意吐怨言哦。所以呢，其他公司的人其实也可以借这样一个机会，一窥我们公司嗯之前。在进行改组的过程当中呢，高层在沟通上的风格还有手段是怎么一回事？我觉得这个 A P P 叫做 Fishbowl， 叫做鱼缸，这名字其实取得蛮好的，很贴切哦。基本上就是一个譬喻嘛，每个人所属的公司还有工作环境，透过这样子的一个平台上的交流，就像是一座一座鱼缸一样哦。就算你今天是外人，你一眼望过去，鱼缸中的生态就。尽收眼底，全部一目了然嘛？我以前还在念研究所的时候，因为那是一个、呃、不到两年就会毕业的一个学位，所以基本上呢，都是一入学就要开始修改履历，开始准备找工作。那当时我们学校的职业顾问中心呢，就鼓励我们要积极的去安排所谓的 informational interview。那 informational interview 呢，这不是真正的工作面试。翻译过来呢，应该比较像是一个咨询面谈。比方说呢，我在研究所毕业之后，其实这些年来偶尔会有一些不认识的陌生人，会在征才网站上主动私讯我。那有些可能刚好就是跟我同一个研究所毕业的学弟妹，有些呢根本就是我完全不认识的路人。那他们呢在讯息里都会提到说，可能他们对我的职涯经历很感兴趣。或者是会表明说自己正在申请我们公司的实习生的名额，然后就会问我说：“哎，不知道我有没有一点时间，是不是愿意跟他们聊一聊，分享一下我在这间公司的工作经验，或者是我一路走来的一些呃职涯的行销上的经验？”那这就是所谓的 informational interview， 等于是你主动出击去联络，可能是你认识的人。另外认识的人，或者是联络你，你对他的工作背景感兴趣的人，然后希望透过对方的分享，可以帮助你取得关于你你心中所属意的这间公司，或者是这样的一份工作，这样的一个职涯的一些第一手的情报。我不知道这种直接邀约陌生人聊工作的 informational interview。在台湾算不算普及？有点像是交个朋友嘛，可是其实也不是真的是交朋友，你纯粹就是可能只是找一个窗口来做一个询问啊、呃。那不管这样子的一个方式是不是很普遍？啊、呃，我都觉得其实 informational interview， 只要你真的鼓起了勇气，然后呃运气不错，然后有找到对的人，其实这是一个很好帮助你了解一间公司它的组织文化以及他们都是雇用什么样子的人的一个管道，因为它毕竟不是一个正式的工作面试嘛，那你跟对方也没有什么利害关系，那如果他都同意了。约出来可以来跟你聊一聊，也表示他应该是愿意跟你分享一些关于他的工作，还有他的公司的一些，也不见得是内幕啦，可是可能就是一些就是只有呃员工可能比较熟悉、比较了解的一些状况、一些事情哦、喔。所以如果你也想以 choose people。作为你的在植牙抉择上的一个参考、一个指南，那么安排 informational interview， 我认为算是一个还蛮不错的方式，可以来帮助你进行一些前期的侦查。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 977七制作播出<音乐>。我有一个朋友，他之前就跟我分享，他前一份工作的直属上司几乎天天都晚到早退，上班的时候呢总是呵欠连连哦，精神不济。那坐在办公桌前，基本上都是在看 YouTube 影片，根本就不知道他每天上班到底都在干嘛。你或许可能会觉得，天哪，一个主管这么无所事事，工作这么不上心，肯定也没有在管下属的。有这么随性的一个上司，应该是恩惠啊。这样，如果你想要摸鱼、想要偷懒，也很心安理得啊，不怕被人刁，因为反正。主管以身作则，带着大家一起偷鸡摸狗，但是除非你就是一个打从心底不上进的人，不然其实呢，认真想来，摸鱼久了，偷懒久了，其实你也是会觉得很空虚的。毕竟每天上班至少八小时、欸，如果这八个小时你都不知道自己在干嘛，都在摸鱼，都在偷懒，只要是正常人，应该都会因为看不到自己工作有任何的价值。而感到倦怠，感到心累吧。我们都知道，公司留住员工，通常都跟员工的直属上司有一些关系哦。但是呢，不是说好像只有魔鬼上司可能会吓跑员工，那些游手好闲、整天不务正业的主管，也一样可能会成为让员工选择离职跳槽的主因。为什么呢？因为员工在呃，跟主管互动的过程，不仅看不到自己工作的价值，更看不到自己在这间公司的未来。如果公司选用的中间主管都是这等货色，或者是做到这个位置根本没有什么更值得你学习，或者是更挑战你的一些业务项目跟内容的话，那么在这间公司还有什么值得期待的前景可言？ Choose people， 做一个参考值的意义也在这里。自己在一间公司有没有未来，有没有值得期待的事情？在工作上，你是不是能够有成就感？是不是能够在不同挑战当中持续的进步、成长、学到东西？这些呢，都取决于你身边的同事还有主管是什么样子的人，他们是不是值得你看齐、去效法的学习榜样？他们是不是很大方、不藏私，是愿意？跟你互助合作的神队友，我在想，这大概也是为什么国外的人很喜欢昵称自己在工作上最常合作互动的另一半，就是自己的工作配偶，就是他们的 work husband 或者是 work wife， 因为那个合作密切的程度，会你的伙伴到底是神队友还是猪队友，真的会。很显著的影响到你在工作上投的成就感和幸福感。这样说来，工作上遇到猪队友，其实我觉得用遇人不熟来形容也是非常的贴切的。我同样的一个朋友呢，前阵子换了一份新的工作。论公司呢，这可以说是一间人人称羡的大公司，人人挤破头都想要进去的大公司。也因为这份工作，所以呢，有机会让他转调到一个非常五光十色的繁华城市哦。那当然，因为搬去没多久就疫情爆发，所以也可以说是因为这样的一个转职，让他有机会可以。呃，很长的时间都在台北工作，回家工作其实也是一个、呃、很意外的收获啦。可是呢，到之后一年多，朋友却有许多还蛮难以名状的焦虑，还有压力。那这些焦虑和压力的来源呢，都跟这间公司的人脱不了关系。这家公司呢，因为品牌强、名声好，自然就吸引了很多一流的人才。但是呢，或许呢，正因为旗下所有的员工都认为自己是人才、是块宝、哦，再加上公司内建的这个评鉴机制，搞得同事之间的这个竞合关系，往往呢是竞争多过于合作，大家呢都是各自为政，互相不服气对方哦。那。朋友近期新换的一个直属上司呢，也成为他心中很大的一个焦虑还有压力的来源，因为这个上司很喜欢玩一些恐吓人的心理游戏，时不时呢就会唠一些其实根本没有任何根据的狠话哦，比方说。诶，如果你下一期的评鉴仍然只是达到军标而已，然后没有进步的话，那你可能会很麻烦哦。这样子的话，那在公司的章程里头，其实根本没有这样子的一个一个弹书，或是这样子的一个警示员工的这样的一个条款哦。所以这以上完全就是这个主管自己发明的一个恐惧诉求。那虽然说今天要鼓励旗下的员工可以有所成长，确实也也是主管的职责之一啦。可是呢，用这种恐吓兼欺哄的方式，根本是没有任何建设性的，反而会让员工感到更加的无所适从，更加的莫名焦虑，甚至是心生退役。那果不其然呢，我这位朋友也就开始思量了，自己在这样子的一间公司，在这样子的一个文化，大家都是嗯独善其身，没有太多的互相交流、互相提携，再加上主管会用这样子的方式来恐吓、来威胁员工，所以他觉得自己在这间公司可能也也到了一个极限了，再待下去实在也看不太出来。究竟能够从这份工作当中有什么样子的获得 ？Choose people 在思考自己的职业转折时，用一个公司，它都是吸引到什么样的人才，以及这间公司它是如何来育才、来吸才，从这样子的一个切入点，我觉得以此来评估一间公司的好坏，它的优劣。这是一个非常重要的指标哦。那不知道大家在工作面试的时候，当面试官在面谈的尾声问你说：“诶，你有没有任何的问题想问我的时候，大家都会问一些什么问题啊？”我觉得除了在节目之前提到的那些，可以说是打探风声的方式，不管是透过呃……去安排 informational interview， 或者是去呃想办法获得一些关于你你想要进入的这间公司的一些呃前员工的评鉴也好。那我自己是觉得，有的时候其实直球对决往往是处理任何事情最有效的一种方式哦。所以其实你根本可以直接把握面试的机会，直接来问你的面试官一些关于公司的人事，还有公司的企业文化、公司对人才的培训以及人才福利的相关问题哦。那当然，他到底会不会跟你说实话，这个你也得稍微自己要有一些判断力嘛。那我发现，其实很多时候公司的福利好坏。那薪资分红当然是一个很重要的一块，可是它并不是绝对哦，因为仍然是有很多其他的东西足以让你大概了解这间公司是如何对待旗下员工的，是如何要求旗下员工的。比方说呢，我以前待的呃一间公司，它有一整套非常完整的行销的培训课程，可以帮助新到职的员工在很短的时间之内。完整的认识公司旗下的品牌，以及公司习惯的行销操作的手法到底是怎么一回事？那我现在的这间公司呢？曾几何时，在我们呃营运状况比较好的时候呢，曾经每一年我们会安排有一天，就是公司会花钱请来一些重量级的讲师，安排各种呃座谈啊、演讲啊，以及一些呃不同的活动。让员工可以在上班日的时候来自由选课来进修，那这些其实都可以看得出来，就是公司是存在一个希望继续的帮助员工可以、呃、自我开发，可以不断成长这样子的一个一个文化。可是呢 ，choose people 作为一个原则，其实我觉得不仅仅是。可以宏观的拿来套用，拿来评断一间公司它的组成、它的好坏哦。我觉得其实 choose people， 呃，有另外一个比较往内来思考、来应用的面上，就是 choose people 也应该作为一个你自己在工作态度上头的要求。过去十年呢，我在。几间不同的公司任职的时候，都有机会填写由公司买单的一个性向测验。那虽然呢，这些性向测验的版本都不同，呃，可是主要都是为了要、呃、更多的认识自己个性上的长项啊，还有短处啊，以及这些个性上的因素是如何直接或是间接影响我工作的风格、我工作的习惯还有表现。那虽然这些年来做了很多不同的版本，可是有趣的是，这些呃性上测验的结论都还蛮一致的。每一份测验的结果呢，简单来讲就是会指控我是一个不通人情的机器人啦，非常的就事论事。我的最高指导原则就是要能够按时。把被交付的工作做到最好，这就是我最在乎的事情。我并不 care 完成这个工作的过程当中，我是不是为了坚持自己的原则还有标准，呃，因而可能去冒犯到一些人呢、啊？或者是因此而忽略了跟我合作的人他们的意见还有他们的感受？原本这样子的一个测验结果的分析。对我来讲，其实不过就是电脑吐出来的一个还蛮知识的一个解答嘛。我当时其实都会觉得看看就好了，不用太认真。但是呢，就在前几年，呃，我在年度评鉴的时候，邀请了几个跟我合作特别密切的同事，替我做一个三百六十度的回馈，等于是做一个互评啦。然后呢，就就发现这些同事们他们的用字遣词好像都似曾相识哦，都跟那些性上测验的分析结果有异曲同工之妙。简单来讲呢，就是会先称赞，觉得哎，我工作表现很好，我的能力很强。可是马上就有一个淡叔，就是会觉得我给人有一个距离感，会觉得我独善其身，然后我没有什么耐性，特别是当我自己可能。搞懂了方向，我觉得很明确了，我就已经预备好要开始动起来了，也不管身边的人是不是，也已经透彻的明白是不是这些人的进度、理解的程度也跟我达到一样的水准哦。那我我在他们的眼中可能很聪明、反应很快，但是完全没有意思要停下来，确保说我的团队也可以跟我用同一个步调。前进。那虽然我至终当然仍然是把分内的工作如期完成，可是呢，透过同事的这些回馈，就让我发现原来和我共事的人会有这样子的一个感受，顿时就让我意识到所谓的就是事论事，使命必达。如果在过程当中你牺牲了和人互动应该有的和谐。合群还有尊重，其实也是得不偿失。其实你好像并没有像你想象中的那么圆满的完成了这个任务，这就让我想到英文有一句话是这么说的 ：“If you w a n n a go fast, go alone; but if you w a n n a go far, go together。”你想要走得快，那你就自己独自上路吧。可是如果你想要走得远，那你就要知道怎么跟团队一起行动。也是因为那一次的评鉴，让我对于 choose people 有一个更深的体会。工作的成就感，并不只是来自于你自己把你该做的事情做好，却不顾他人死活。如果你能够带着一整个团队跟你一起同行，可以帮助你身边的同事，因为有你也能够有所发挥，能够让整个团队有一个一加一大于二的效能。那么你最终的收获不仅仅是完成了你被托付的任务而已，而是让不管是过程还是成果都一样，让所有关系人士。充满成就感，我觉得这就是 choose people 的价值所在。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。认真说起来，在自己的职业规划当中，你当然是应该要以自己为主嘛。基本上呢，不去考虑到身边的人，好像也是正常。可是工作这些年下来，我也开始慢慢的学习，在职场上单打独斗是非常没有效率的。这不仅是一种极度自大的表现哦，好像你就是认定凭一己之力，你什么事情都能够自己搞定。同时呢，这也是一个非常自费武功的行为，因为当你放弃了跟他人一起共事、跟他人相处的时候，等于也是你放弃了跟别人学习、跟别人一起进步的机会。我在想，或许这样子的一个体会，能够明白 choose people 的价值还有意义，说不定也是需要一些些经验的累积，你要走。够一定程度的冤枉路，或者是你要获得、呃、足量的你身边的同事的一些稍微负面，可是非常的写实而中肯的评鉴，你才能够真正明白 choose people 的各种道理吧。我不知道我在节目当中有没有分享过，但是呢，其实我不久之前有一个机会和不同单位的。同事合作一个案子，那这种跨团队的合作案总是特别的尴尬，因为呢，各个团队有各自的专业嘛，但总是需要有人起个头，大家才能够理清自己要扮演什么样子的角色。但是要知道怎么起头，你也必须要理解不同团队的专业还有观点呐、啊，否则你不知道如何把大家的贡献可以按照同一个脉络。都在一起，有点像是你要组一个复仇者联盟的时候，你需要一个美国队长来发号施令。可是如果美国队长搞不清楚他的团队当中绿巨人、浩克的强项是什么，黑寡妇他的厉害的地方是什么，蜘蛛人他的这个呃特异功能是什么，那其实呃美国队长也很难在作战的时候可以很精准的呃发号施令嘛。那所以呢，在这种情况之下，很多时候呢，就是我们可能只能够讨论出一个。还是蛮粗略的一个大概的方向，然后呢，大家收到盖瓜的指令之后，就必须先分头行事，先各自去做出一个什么东西，再回来去看怎么样子的整合。那当时媒体的同事其实没有完全搞清楚，在那件案子上头，我们是需要他们怎么样子来来参与，所以呢，他们做出来的东西呢，就跟我们的期待。跟我们在一开始提供那个还蛮粗略的那个方向是有一些的落差的。那我当时的主管就是我的澳洲老板，他一直以来都是非常的急性子，然后再加上他其实一直以来都呃不是很信赖，也不是很嗯、呃、相信媒体同仁的的。的能力哦，所以呢，就看得出来，他在跟媒体同事沟通的过程当中，他是非常的不耐烦，非常的气急败坏，会觉得说你怎么都听不懂人话？为什么你你给我这样的一个东西，这根本不是我要的东西？然后呢，我的澳洲老板还把我一起找来，本来他的预期是我会跟他一样，就是整个暴走，然后吹胡子瞪眼睛的要来跟媒体同事大小声，好好教训他们一番，指出他们怎么可以这么的。没有进入状况，可是当下我却出意料之外的镇定哦。一方面是因为我觉得媒体同事做出来的东西完全是可预料的，因为他们就是只会做这一套嘛。所以，呃，如果要他们能够按照我们需要的方式做出合适的东西来，那么羞入对方绝对不会是最有效的一个方式。所以呢，还不如耐着性子。然后慢慢的，可是依次的把话说清楚，才能够更快的来完成我们的工作目标。那当时我有这样子反常的表现，连我的澳洲老板都感到非常的惊讶。我也是在那一次的经验当中，好像就明白了，其实就事论事，坚持要把工作做得好，这跟 choose people 并不冲突啊，以事情为重。或者是以人为本，这两者不见得是一个二元法嘛？不是说你好像只能够二选一，有的时候两者是相辅相成的。果然，在我很有耐心的跟媒体同事重新解释一遍，我们需要他们提供一个什么样子的作品出来之后，他们就理解，就非常快速的呃达标，完成了我们需要他们完成的东西。Choose people， 并不是你好像很感情用事哦，处处都要去顾念到同事的心情、他们的观感、他们的情绪，好像要要呵护他们的玻璃心啊、呃，胜过完成工作该做的事情哦。不是这个意思，但是 choose people 确实是一个提醒，那就是如果你今天为了完事而不择手段，因而在人事互动上制造一些不必要的摩擦，那即便你这一次在工作上可能还蛮有惊无险的，你仍然能够顺利交差，但是难保下一次。如果你再遇到同样的一个团队、同样的人马，搞不好你就是因为上一次这个不愉快的合作经验，已经结下了一些解不开的偏见、一些心头上的疙瘩，所以在这一次的工作上头，反而做起事来是绑手绑脚，是事倍功半。现实一点来说呢 ，choose people 这样的一个原则，多多少少呢，也是你可以把它想成是你是在建立自己。一个很合群，懂得如何呃在团体里头合作，这样的一个好名声、好信用、好人员，其实这些东西都是在职场上非常重要的一个无形的资产，不仅有助于你在现职工作长远的发展，说不定今天就算你离职换公司了，也都还有机会。可以来用到你累积的这些这些信用哦。人家不是说冤家路窄嘛？可是你知道吗？我真的有亲身体会过。冤家路窄确实是如此，所以你更应该要小心，不要到处跟人结下梁子。可是 choose people 的过程，其实也是在累积贵人的一个过程。所以呢，有贵人加持的话，你的路反而是能够越走越宽广，不管是现在或者是以后都适用。Choose people。不只能够带你则对木而栖，找到一间组织文化适合你的公司，也能够让你在工作上头如虎添翼。明白对事有所坚持的这个过程，其实仍然是能够以人为重。当两个都能够做到好的时候，你会有意想不到的加成的效果。